0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 17 von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und dafür reden wir mit Menschen, die Außergewöhnliches tun, auch wenn sie das selbst vielleicht gar nicht so sagen würden. Für die heutige Folge habe ich mit Daniel Ostertag gesprochen. Er arbeitet seit einigen Jahren bei der Stay-Stiftung, die sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat. Sie möchte einer Million Menschen helfen, dass diese sich selbst aus der extremen Armut befreien können. Unter extremer Armut versteht man den Umstand, wenn Menschen weniger als 1,90 Dollar pro Person und Tag verdienen und damit am absoluten Existenzminimum leben. Die Stay-Stiftung setzt diesem Problem etwas entgegen, indem sie Sozialunternehmen in armen Ländern in Form von Verbänden miteinander vernetzt. Diese können sich dann sowohl miteinander austauschen als auch von ihren unternehmerischen Ansätzen profitieren und diese vervielfältigen. Dadurch können sie mehr und mehr Menschen befähigen, selbstunternehmerisch aktiv zu werden. Daniels Länderschwerpunkt bei dieser Arbeit ist Uganda und daher haben wir im Gespräch vor allem über seine Erfahrungen dort vor Ort, aber auch über seinen generellen Blick auf das Thema Armut und über seinen persönlichen Weg in die globale Entwicklungszusammenarbeit gesprochen. Und was Mutter Teresa, Elon Musk und Pilze mit dem Ganzen zu tun haben, auch das erfahrt ihr im Laufe des Gesprächs. In diesem Sinne, los geht's. Viel Spaß euch! Daniel Ostertag, freut mich sehr, dass du heute im Podcast bist.
1: Danke. Herzlich
0: willkommen. Genau, du bist ähm, Projektleiter für Entwicklungszusammenarbeit bei der Stay-Stiftung und äh, hast den äh, Länderschwerpunkt Uganda. Und ich freue mich schon voll, da ein bisschen mit dir drüber zu quatschen. Aber ich habe mir ähm, für den Anfang ein unglaubliches Spiel überlegt. Okay. <lacht> und zwar äh, heißt dieses Spiel: Wer hat es gesagt? Mutter Teresa oder Elon Musk? Okay. Okay. So, ich werde dir fünf Zitate vorlesen und du musst dann sagen, wer könnte das gesagt haben. Ich habe die übersetzt und ich hoffe, die kommen trotzdem in ihrem Spirit und ihrer Aussagekraft gut rüber. Okay. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Also, erstes Zitat. Durchhaltevermögen ist sehr wichtig. Du solltest nicht aufgeben, solange du nicht gezwungen wirst, aufzugeben. Elon Musk. Richtig, sehr gut. Okay, das geht ja schon mal gut los. Dann machen wir gleich weiter mit dem Zweiten. Wir fürchten uns vor der Zukunft, weil wir die Gegenwart vergeuden. Elon Musk. Ah, erster Fehlpunkt okay, hier. Okay. Mutter Teresa hat es tatsächlich gesagt. Ich habe gedacht, für Golden könnte vielleicht so ein bisschen, klingt so ein bisschen älter.
1: Deshalb habe ich gezögert. War wow.
0: okay, ja. 50-50. Ja, ich habe natürlich auch die fiesen rausgesucht. <lacht> ähm. Aber schauen wir mal. Dritte. Noch ist ja nichts verloren. Äh, Disziplin ist die Brücke zwischen Zielen und Erfolg. Elon Musk. Mutter Theresa. Ah! <lacht> okay, aber da ist noch nichts verloren, weil du kannst ja die letzten zwei noch holen. Geh ein Risiko ein und mach etwas Mutiges. Du wirst es nicht bereuen. <lacht> Elon Musk. Ja, richtig. Sehr gut. So, zwei zu zwei sozusagen. Und äh, dann kommen wir zum Letzten. Ich kann entweder zusehen, wie etwas passiert oder Teil davon sein.
1: Mutter Theresa?
0: Elon Musk. Du ah. <lacht> ich merke gerade, hättest du immer Elon Musk gesagt, hättest du gewonnen. Naja, das Spiel hat seine Strategie. Ich war am Anfang meine Strategie <lacht> und die ist nicht aufgegangen. Also habe ich. Ge- <lacht> <lacht> ah, ja, äh, Zwei Persönlichkeiten habe ich hier gewählt. Welchen, äh, wen findest du inspirierender? Mutter Theresa oder, oder Elon Musk? Wer ist für dich? Eine größere Boah, Inspirations- schwer zu sagen.
1: Wahl. Also beide, beide sehr große Inspirationsquellen In jüngerer Vergangenheit eher Elon Musk, früher eher Mutter Theresa. Von daher ist es schwer da jetzt zu
0: wählen. Ja. Okay, ja. Merkst du auch so ein bisschen so eine ähm, ja, Verbindung oder so, so eine ähm, Identifikation äh, ist mit einem der beiden schwieriger oder einfacher?
1: Ja, ich finde schon, also einfacher ist es natürlich bei Mutter Theresa für mich. Ähm, Elon Musk ist für mich eher streitbar, aber das ist jetzt auch, wenn auch für mich mein persönlicher Werdegang jetzt in den letzten Jahren eher mehr ins ins Management zu kommen. Und da ist er natürlich, äh, bietet er einfach mehr äh, Inspiration in die Richtung. Und so vom Herzen her, da ist natürlich Mutter Teresa ganz stark.
0: Ja, Ja. Ja, so von von unserem heutigen Thema ist, glaube ich, auch auf jeden Fall äh, Mutter Teresa wahrscheinlich ein bisschen näher. Ähm, wir werden heute viel auch über Armut sprechen und die Frage, was kann man eigentlich in ähm, bestimmten Ländern gegen Armut tun. Und ich habe nochmal so gemerkt, wir wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ähm, ich kenne auch so ein paar Stationen, die du in deinem Leben schon hinter dir hattest. Und ich habe mich so gefragt... Bei all dem, was du gemacht hast, du bist ja so ein kleiner kleiner Tausendsasser, was waren für dich so die wichtigsten und prägendsten Erfahrungen, die dich heute so mit diesem Thema Armut, Armutsbekämpfung in Verbindung gebracht hat? Oder vielleicht auch die ersten Erfahrungen, die du da irgendwie so mhm. gemacht hattest?
1: Ja, da gibt es ein ganz klares Event. Ähm, da war ich 25 Ich hatte davor eine Zimmermannslehre gemacht, ich war auch schon mal im Ausland, in England, Amerika, Kanada, aber ich hatte noch nicht Armut erlebt. Und ich war damals so an der der Suche, tatsächlich, wo geht mein Leben hin? Und und dann hat mich eine Freundin eingeladen in die Dominikanische Republik, sie hat dort ein soziales Projekt gehabt mit Haitianern, die quasi Mhm. als Flüchtlinge, könnte man sagen, in die Dominikanische Republik gekommen sind, ist ja auf derselben Insel Dominikanische Republik wirtschaftlich besser gestellt und die haben dort oft als ja quasi illegale Arbeiter in den Zuckerrohrfeldern gearbeitet und dort hat sie ein kleines Sozialprojekt mit Frauen dann gehabt und hat mich einfach eingeladen dahin zu kommen. und dort habe ich zum ersten Mal Armut erlebt, ja mit 25 und das hat mich komplett umgekrempelt, komplett geschockt mir einen Spiegel vorgehalten auch im Sinne, in welcher Überflussgesellschaft wir leben mhm. ja,
0: krass was, was genau hattest du da wahrgenommen? Also war das eher die Arbeit der Menschen, die Bedingungen dort? Oder, oder hast du auch einen Blick in Familien bekommen, die dich irgendwie geprägt haben? Also was waren das genau für Erfahrungen oder für Bilder, die du mit der Zeit noch verbindest?
1: Ja, ich glaube, es war diese Disparität zwischen auf der einen Seite leben wir hier so im kompletten Luxus und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das Notwendigste zum Leben nicht haben. Und das, die, das hat sich für mich so komplett falsch angefühlt und Mhm. natürlich, dass ich auf der Überflussseite stand und dann war tatsächlich, diese Freundin, die mich eingeladen hat, auch eine Verbindung zu Mutter Teresa, weil sie ganz stark das verkörpert hat, so äh, lebe unter den Armen, lebe mit den Armen, verstehe, wie sie ticken, ja, und dann selber sozusagen diese Brücke zu schlagen Mhm. zwischen den zwei Welten, Ähm, ja, das war für mich eigentlich... Damals das Eindrücklichste.
0: Krass, das heißt, du hattest diese Erfahrung, die du da jetzt gemacht hast, diese Wahrnehmung und hattest gleichzeitig irgendwie auch eine eine Person an der Seite, die einen bestimmten Weg für sich gefunden hat. Wie hat es dann aber deinen persönlichen Weg ähm, geprägt, irgendwie diesem diesem Thema zu begegnen auf deine Art?
1: Ja, das war tatsächlich dann über viele Jahre ein Suchen. Ich wusste damals noch nichts von Entwicklungszusammenarbeit, sondern kannte quasi nur den kirchlichen Kontext oder sozialdiakonische Ansätze. Mhm. Und dann dachte ich, gut, ich brauche irgendwie eine theologische oder kirchliche Ausbildung, damit ich das langfristig auch beruflich tun kann. Und dann habe ich Theologie studiert. Ja? Das war so der eine Punkt, der dort hervorging. Und auf der anderen Seite wollte ich kein Theologieakademiker werden in der Theorie, sondern ich wollte in der Praxis gut sein. Ich wollte in praktischen Projekten unterwegs sein und die Praxis lernen, ja. Mhm. Und das zwei zusammenzubringen so und deswegen habe ich danach auch ein Fernstudium erstmal angefangen in Theologie, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht wieder in Deutschland an der Uni sitzen und wieder ganz weit Mhm. weg von dem Kontext sein, sondern ich möchte in dem Kontext bleiben und der Versuch, das zu kombinieren, war über ein Fernstudium mit dann eben immer wieder in Projekten vor Ort zu sein und da waren verschiedene Stationen. Das nächste war dann tatsächlich, bin ich erstmal zu Freunden in die USA gegangen, habe da auch nochmal diese Disparität nochmal mehr aufgezeigt bekommen. Dann in so einem reichen weißen Country Club, wo Essen ohne Ende immer weggeworfen wurde nach jeder Veranstaltung. Dann bin ich aber, habe ich da auch immer gesucht, war in San Diego in der Inner City Ministry mit, mit Obdachlosen und war dann über mexikanische Grenze dort mal in Gefängnissen mit Leuten. Habe immer das gesucht, wo führt mich dieser Weg jetzt hin Ähm, und dann war ich wieder zurück in Deutschland, habe ein paar Monate, also in Rumänien einen Einsatz organisiert, Spenden ähm, ja äh, gesammelt und das waren so die ersten Schritte, Mhm. wo ich einfach auf der Suche, wo führt dieser Weg hin und dann später nach dem Theologiestudium äh, Praktikum bei Brot für die Welt, dann Anstellung bei Brot für die Welt und jetzt bei Stay.
0: Okay, krass. Ich habe in einem Video von euch in der Stay-Stiftung hat euer, euer Gründer Benjamin Wolf hat gesagt, ähm, wie Sie wissen, funktioniert die klassische westliche Entwicklungshilfe nicht. Äh, das fand ich einen super spannenden Satz, weil er, glaube ich, so, wenn man in, in dem NGO, in dem, dem NGO-Bereich so ein bisschen unterwegs ist, man das ja auch immer wieder wahrnimmt, dass da auf der einen Seite die klassische Entwicklungshilfe steht, aber dann auf der anderen Seite auch so diese Entwicklungszusammenarbeit neue Reformen. Ähm, hast du in deinem Alten oder in deinem Engagement, in deinen Erfahrungen damals auch klassische Entwicklungshilfe kennengelernt?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht. Weshalb ich manchmal auch diesen Satz nicht so mitfühlen konnte wie unsere Gründer.
0: Okay. Kannst du uns trotzdem so ein bisschen mit reinnehmen, was unterscheidet... Von deinem Kenntnis nach, weil du hast ja auch nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit studiert und weißt sicherlich viel darüber, Äh, kannst du uns so ein bisschen den Unterschied erklären? Also was versteht man unter klassischer Entwicklungshilfe und was macht Entwicklungszusammenarbeit äh, anders?
1: Ja, ich glaube in... In den Fachkreisen spricht man heute nicht mehr von Entwicklungshilfe. Das hörst du dann eher noch äh, von Leuten, die da ein bisschen weiter weg sind. Weil das ist halt, das Problem mit der Entwicklungshilfe ist halt, wir helfen euch, euch zu entwickeln. Und das sieht heute eigentlich niemand mehr so, der da ein bisschen näher dran ist. Sondern deshalb ist dieses Zusammenarbeit, wir zusammen kommen hier auf mhm. dem Weg voran, hat es diese Hilfe ersetzt. Ähm, also was was unser Gründer, der Benjamin Wolf, damit auch meint, ist einfach, dass über Jahrzehnte ja viele, viele Milliarden ganz speziell auch in Afrika, investiert wurden. Und du trotzdem siehst, diese Volkswirtschaften entwickeln sich nicht so, wie man das damit eigentlich vorhatte. Mhm. Und das ist erstmal damit gemeint, das funktioniert nicht. Mhm. Ja? Und dann ist eben die Frage, warum ist es so? Und da gibt es jetzt verschiedene Antworten. Und da gibt es zum Beispiel auch den James Chiquati, äh, kenianischer Ökonom und viele andere, die sagen, das ist halt wegen dieser Handout-Mentalität, dass das über Jahrzehnte so ist, dass westliche Regierungen dann Geld hingeben an Regierungen in Afrika ja, mhm. und die sozusagen diese Abhängigkeit vom Westen stärken. Und deshalb kein, keine eigenen Ideen, wir entwickeln unsere Wirtschaft, sondern wir richten uns danach aus, was unsere Geberländer sagen. Da gibt es ja bestimmte Kriterien, mhm. an die das dann gebunden ist. Und das, und das wird eben kritisiert, dass es sagt, lasst die Leute selber ihr Land entwickeln, ja.
0: Kann man das so ein bisschen pauschalisieren, wo da der Knackpunkt ist? Also ist der Knackpunkt wirklich dieses, naja, dann sind die Länder nicht motiviert, aus sich selbst heraus quasi auch finanzielle neue Wege zu schaffen oder ist Korruption dann hauptsächlich daran schuld oder was? Also warum funktioniert das nicht? Weil einfach gedacht denkt man ja, eigentlich müsste es klappen. Wenn ich jetzt Geld für eine Schule gebe, dann müssten doch da mehr Schulen passieren, äh, gebaut werden.
1: Ja, Also wir von Stay setzen ja eben anders an. Wir sagen, wir setzen natürlich auch viel weiter unten an bei der Graswurzel, bei den Leuten, die sagen, ich ich habe hier die Motivation, ich bin auch langfristig da und ich werde die Schule auch betreiben. Mhm. Das ist auch ein Teil unserer Kritik, dass sonst Schulen gebaut werden, irgendwie in so einem Top-Down-Approach aber eigentlich niemand da ist, der die langfristig mhm. dann betreibt, weil er die Motivation hat, weil er das brennende Verlangen danach hat, weil er vielleicht auch selbst aus dieser Community kam und sagt, wir brauchen Bildung und ich werde dafür sorgen, dass diese Kinder aus meiner Community Bildung brauchen, ja, und das mhm. ist halt mit so einem Top-Down-Ansatz, diese Local Ownership, so, das ist mhm. was, was wir ganz stark betonen, ähm, diese, und das heißt, dass du diese, diese Macher finden musst, die von sich aus sagen, ich möchte Entwicklung gestalten, ja, und das ist eben der große Unterschied, wobei da bewegen wir uns jetzt natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen, jetzt haben wir gerade die Regierungsebene und jetzt spreche ich auf einer ganz anderen Ebene, ja. aber ja, deshalb, das ist auch, davon grenzen wir uns ab und da gehen wir einen anderen Weg und ja, Sozialunternehmertum etc., da kommen wir ja.
0: aber d- d- Das finde ich dazu. tatsächlich sehr spannend und da bin ich auch bei euch äh, über einen Begriff gestolpert, den ich davor jetzt so noch nicht gehört habe, äh, dieses Active Poor, also die aktiven Armen, was, was versteht ihr darunter, was macht aktive, arme Menschen.
1: Ja, also wir haben ja einen ganz stark sozialunternehmerischen Ansatz, äh, sprich ähm, Leuten ein Startkapital zu geben, um sich dann mehr oder weniger selbst damit aus der Armut zu befreien. Aber da brauchst du halt diesen inneren Drive. Das funktioniert nur dann, wenn du sagst, ich will das, ich will mhm. das. Ja? Ich, kann, also, weil, ich kann dich nicht zu deinem Glück tragen. Das musst du selber tun. Diesen Weg musst du selber gehen. Und deswegen sagen wir, active, poor – ähm, und auch das ist ein Auswahlkriterium für uns. Nur für die sind unsere Programme passend, die diesen, die diesen Drive haben, die sagen, ja, wenn ihr mir Startkapital gebt, um äh, irgendwie in, in eine Bienenzucht zu investieren oder um äh, Saatgut für mein besseres Saatgut für meinen Acker zu kaufen oder irgendwie eine Viehzucht zu starten, dann kann ich was draus machen. Ja. Ja. Und mit diesen Leuten funktioniert unser Ansatz. Ja. Ja.
0: Wie, wie findet ihr die, also wie, wie kommen die auf euch zu, stellen die Anträge oder, oder sucht ihr auch ganz bewusst in Bildungseinrichtungen, in Dörfern, in Familien oder so nach Leuten, die diesen, diesen Spirit, diesen Drive irgendwie mit sich bringen?
1: Ja, also wir haben ja ein Netzwerk von lokalen sozialen Unternehmen. zum Beispiel in Uganda sind es 37 Mitgliedsorganisationen in einem Verband, ja. Ähm, dieser Verband heißt Latex Day Alliance Uganda und diese 37 Sozialunternehmer, das sind eben diese Leute, die ich vorhin beschrieben habe, ähm, eine Geschichte zum Beispiel, äh, ein, ein, ein Gründer äh, von, einer, von ein, einer solchen Mitgliedsorganisation war früher selbst Slum Kid. Ja? Mhm. Und der hat eben über Bildung diesen Weg geschafft, aus dem, also ein besseres Einkommen zu haben, äh, besser dazustehen und möchte das jetzt den Kindern aus seiner Community auch äh, ermöglichen diesen Weg. Ähm, und dessen eben dann diese Leute, diese 37, Mitgliedsorganisationen, denen jeweils dann so ein Gründertyp äh, vorsteht, diese Change Agents, so, diese Sozialunternehmer, Sozialunternehmerinnen und die finden diese Active Poor, weil die kennen die ja. Das oh, sind Die okay. sozusagen praktisch Leute, wie sie selbst auch, ja, oft diesen Weg gehen ja. und die können die auch identifizieren. Die wissen dann auch, ja, ja, der, für den passt mein Programm oder nicht. Ja. Also und das sind Leute, die dann in, also die Sozialunternehmen, die sind dann in diesen Communities verwurzelt, kennen die sehr gut und wissen, für wen diese Ansätze Funktionieren
0: okay, das heißt, so aus eurem Netzwerk heraus wird quasi dann nochmal sozusagen mit diesen äh, Leitern nochmal ein Netzwerk geschaffen, also oder das Netzwerk genutzt, in dem sie sowieso schon drin sind, genau richtig verstehen. Ja. Cool, äh, und dann. Vielleicht musst du uns noch mal ganz kurz ein bisschen generell erzählen, okay, was macht jetzt eigentlich Stay genau vor Ort? Also ihr arbeitet, glaube ich, im Moment in drei Ländern hauptsächlich, oder? Uganda, Ruanda und Kenia. Richtig. Und was genau macht ihr jetzt dort? Also was ist eure Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit?
1: Also ganz wichtig erstmal, was wir nicht machen... Und das ist auch wieder klassische Entwicklungshilfe. Wir senden keine weißen Menschen vor Ort, um zu sagen, wie es läuft. Ja? Sondern wir setzen eben auf die lokalen Leute. Und wir glauben, die gibt es, die ihr Land, oder wir haben sie jetzt auch gefunden. Am Anfang haben wir daran geglaubt. Ja? Und jetzt haben wir sie gefunden und sehen, dass dieser Ansatz funktioniert, die ihr Land von innen heraus entwickeln. Ja? Und die kennen die Realität on the ground. Wir kennen sie nicht. so ja? Und deswegen sagen wir, und diesen Menschen muss man Geld geben die können dann auch nachhaltige Entwicklung schaffen. Mhm. Und was wir machen, ist im Prinzip diese Idee, ähm, nehmen wir das Beispiel Uganda, das ist das erste Land, in dem wir gestartet sind, da ist dann unser Gründer Benjamin Wolf hingefahren und hat geschaut, also der hat, hat schon eigene Ideen gehabt, was funktionieren könnte und ist mhm. dann hingegangen, hat gesagt, eben dieser Verband, diese Menschen in einem Verband zusammenbringen, diese Sozialunternehmer, diese Change Agents, ja, die zu verbinden, damit die untereinander sich austauschen, mhm. auch welche Ansätze funktionieren bei dir, welche bei mir und sozusagen das auch zu multiplizieren, was bei einem funktioniert, dass dann andere sagen, ja, dann probiere ich das auch. Mhm. Also das ist auch ein ganz starker Ansatz, diese Verbände aufzubauen, um Best-Practice-Projekte oder Ansätze zu multiplizieren. Mhm. Ja, und eigentlich, eigentlich kann man sagen, nur das machen wir. Vielleicht kann man noch hinzufügen, natürlich geht es um Armutsbekämpfung und wir sind in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Einkommen. Ja, mhm. Einkommen ist so in den letzten Jahren unser Fokus gewesen. Jetzt kommt immer mehr auch Gesundheit und Bildung, weil wir sagen, Gesundheit, Bildung und Einkommen. Dies, das ist sozusagen der kleinste, der kleinste Dreifuß, auf dem, der dann stabil ist, damit äh, diese Entwicklung oder diese Familien der Armut entkommen können. Das brauchen sie mindestens dies drei Sachen, die brauchen auch noch mehr, aber mhm. das mal das Mindeste. Ja.
0: Cool. Ähm, machen wir das mal ganz konkret. Ihr habt in Uganda ein Projekt Stay Bee, da geht es um Bienenzucht. Ähm, was bedeutet das jetzt für eine Person oder vielleicht sogar für deren Familie, wenn ihr jetzt über so ein Sozialunternehmen da hinkommt mit dieser Idee, Bienen zu züchten?
1: Ja, ähm, also Bienenzucht ist erstmal ein guter Nebenerwerb für Kleinbauern. Und wir arbeiten ja hauptsächlich mit Kleinbauern. habe gerade schon gesagt, der Fokus ist auf dem Land, also in ländlichen Regionen, mhm. weil dort eben die Armut ähm, sich konzentriert. Und das heißt, die meisten dieser Leute, dieser Active Poor, ähm, sind eben Kleinbauern. Und da ähm, gab es einen Sozialunternehmer unter den 37, die ähm, die verkaufen Honig in Supermärkten in Uganda.
0: Okay. Und
1: die haben gesagt, die, die Nachfrage ist hier riesengroß, wir könnten viel mehr produzieren, aber uns fehlen die Zulieferer. Mhm. Und dann, und das hatten wir auch schon äh, gemacht, bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, sie haben einfach Kleinbauern ausgebildet, in einer viertägigen Schulung, wie sie als Nebenerwerb ähm, in die Imkerei einsteigen können. Mhm. Haben ihnen beigebracht, wie man selbst mit lokalen Materialien. Ähm, Bienenstöcke baut, wie man dann äh, die, die besiedelt, ja, Bienenvölker und dann äh, die äh, Honigernte, die ganze Pflege und so weiter und verkaufen dann an dieses Social Business, Golden Bee, die dann den Honig ja, äh, reinigen und Wertschöpfung quasi machen, verpacken, in die Supermärkte bringen. Mhm. Und so ist es ein, eigentlich eine Business-Beziehung zwischen Golden Bee und diesem, diesem Imker und ja, das ist für viele von unserer Zielgruppe sozusagen ein super Angebot, wie du relativ schnell in der viertägigen Schulung einen Nebenerwerb erlernen kannst, erlernen kannst der dir dann ja einfach ein, ein großes Nebeneinkommen mhm bringen kann und für viele dieser Kleinbauern, die sind ja zum Teil sogar Subsistenzbauern, sprich die haben gar keine große Anbindung an den Markt, die produzieren einfach für den Eigenkonsum, ist es dann äh, echt ein signifikanter Teil. Also wenn die 30 Euro im Monat über Bienenzucht äh, verdienen, das ist äh, Wahnsinn, ja. Und was damit möglich wird, also damit kannst du Gesundheitskosten für Kinder zahlen, dafür kannst du vielleicht ein Malarianetz kaufen, kannst Kinder in die Schule schicken, also haben ja auch Schulgebühren in Uganda, ist ja nicht umsonst dort die Schule, also da, dort werden dann Dinge möglich, die vorher nicht möglich sind.
0: Was Daniel hier gerade schildert, ist tatsächlich für viele Menschen, die in extremer Armut leben, ein Riesenproblem. Häufig reicht das Geld zwar aus, um sich und die eigene Familie einigermaßen zu ernähren, aber für alles darüber hinaus fehlen einfach die Mittel. Vor allem in Notsituationen kann dies für viele Menschen zum Verhängnis werden. Ein nicht seltener Weg in die moderne Sklaverei ist zum Beispiel, dass Geldleier die finanzielle Notlage armer Menschen, zum Beispiel aufgrund von Krankheiten oder eines Unfalls, einfach schamlos ausnutzen. Dann werden die betroffenen Personen in eine Schuldenfalle gelockt, aus der sie teilweise ihr Leben lang nicht mehr entkommen können. Dieses perfide System der sogenannten Schuldknechtschaft gibt es bereits seit Jahrhunderten und in vielen Ländern, vor allem in ländlichen Regionen, leider noch immer. Daher ist die Bekämpfung der Schuldknechtschaft einer der Hauptschwerpunkte in der Arbeit von IJM.
1: da ist ja nicht umsonst dort die Schule, also da, dort werden dann Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren.
0: Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal nachfragen, äh, um das klarzustellen. Golden Bee ist nicht euer Sozialunternehmen, sondern nur ein Sozialunternehmen, das es davor schon gab, mit dem ihr zusammenarbeitet, oder?
1: Richtig. Und nur so arbeiten wir. wir, wir in diesen Verbänden werden schon bestehende Sozialunternehmen oder auch NGOs zusammengebracht. Mhm. Wir gründen nichts. Wir gründen okay. nur den Verband. Ja? ja Wir bringen die nur zusammen. Wir sagen, hier ist eine Plattform, wer will teilhaben. ja. 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 Und die, die müssen alle schon bestehen, da gibt es auch bestimmte Kriterien. Also wir, wir nehmen auch keine echten Startups auf, die ersten Jahr oder zwei alt sind, sondern die müssen schon einen, einen erfolgreichen Track Record vorweisen können. Die müssen sagen, wir arbeiten mit so und so vielen ähm, Teilnehmern oder Begünstigten oder so. Ne? Also da muss schon eine gewisse äh, Größe auch da sein oder einfach der Nachweis, dass sie schon erfolgreich sind. Ähm, ja,
0: unterwegs sind. Das muss klar sein, das Konzept funktioniert und so und da ist jetzt nicht sofort äh, nach einem kurzen Strohfeuer irgendwie wieder alles vorbei. Richtig. Okay. Du warst ja auch selbst äh, 2019 in Uganda ähm, und hast dort selber auch eure Arbeit ein bisschen beobachten dürfen, aber vielleicht auch ein bisschen bisschen mit den Leuten vor Ort in Kontakt gekommen. Wie nehmen Leute in so einem armen Land sozusagen äh, selbst dieses Problem wahr? Was hast du da irgendwie für Erfahrungen gemacht? Das Problem Armut? Das Problem Armut, ja.
1: Sehr unterschiedlich natürlich, mit wem man spricht, ob die überhaupt einen globalen Blick haben. Ja? Mhm. Also wenn ich wirklich in die Dörfer gehe, dann sind sie sich dessen nicht bewusst. Können das können erstens mal schon auch die Situation in Uganda selbst nicht ganz einordnen. Die sehen wirklich ihr, ihr lokales Dorfleben so und fühlen deshalb auch diese Ungerechtigkeit nicht. Ja? Und das nehme ich schon an vielen Stellen war, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass da nicht mehr Frust da ist. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich auch unterschiedlich, ob ich in ein Land wie Südafrika schaue, wo Arm und Reich wahnsinnig Mhm. eng beieinander und wahnsinnig weit auseinander, also im im monetären Sinne liegen, oder ob ich in ein Land wie Uganda schaue, wo es noch homogener ist. Ja, wo es natürlich die paar Reichen irgendwie gibt, aber wo die große Masse auf einem relativ ähnlichen Niveau unterwegs Mhm. ist.
0: Und würdest du sagen, das ist eher eine Chance oder eher ein Problem? aus also diesem Blick nicht zu haben.
1: Für den sozialen Frieden ist ja eine Chance.
0: Mhm. Ach, ja. Mhm. Cool, stark. Wir von IJM, wir sind ja auch in Uganda aktiv und machen da vor allem Arbeit, was die, die Rechte von Frauen und Kindern angeht und haben da vor allem ein Problem, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden, nämlich Landraub. Also das Äh, gerade Witwen, also Frauen, von denen die Männer gestorben sind, dass die oftmals von ihren Grundstücken vertrieben werden, inklusive der Familien. Ähm, Hast du da irgendwie sowas mitgekriegt, also in der der dörflichen Gesellschaft oder zumindest davon gehört?
1: Noch viel zu wenig. Also ich weiß, dass es diese Probleme gibt, ähm, aber wir haben ähm, ja da noch nicht, oder ich persönlich auch noch nicht äh, reingeschaut. Ich habe tatsächlich auch äh, mit euch ja schon darüber gesprochen oder mit euren ähm, Projektleitern oder so, ja. Und äh, also das Thema Land ist natürlich für uns auch wichtig, wenn wir mit Kleinbauern okay. zusammen sprechen. Und da gibt es viele Fragen rund um, wie werden Landrechte vergeben? Da hast du ein traditionelles System, wo das eher über die Dorfältesten läuft, was für uns natürlich irgendwie instra- intransparent schau- äh, aussieht. Wo ist das irgendwie dokumentiert auch? Gibt es überhaupt ähm, Urkunden, die belegen dass jetzt? Irgend- Wer hat hier die Rechte? Ist das verpachtet oder so? Ähm, also da gibt es ja viele... Ähm, Probleme, aber ich persönlich habe dort noch nicht tiefer reingeschaut oder wir in unserer Arbeit sind dort noch nicht, haben da auch noch keine größeren Negativerlebnisse ähm, gemacht, ja. die uns dann dazu jetzt gebracht haben zu sagen, hey, da müssen wir aber nächstes Mal äh, schon im Vorfeld, wenn wir überhaupt mit dem Projekt in die Region gehen, ja. ähm, erstmal schauen, was da überhaupt Sache ist ähm,
0: ja. Ja. Ja, sind, glaube ich, natürlich auch viele so kulturelle Prägungen und vor allem eben in der der ländlichen Bevölkerung noch viele irgendwelche Traditionen oder Annahmen, die halt einfach schon seit seit vielen Jahrzehnten da herrschen. Äh, Ich habe mich aber trotzdem auch gefragt, wie das wohl in eurer Arbeit so ist. Also sind viele Frauen beteiligt oder ist es für eine Frau in Uganda eher schwierig, ähm, so als Unternehmensgründerin auch ähm, aufzutreten?
1: Beteiligt werden sie ja. Ähm, auch in der Mehrzahl, also wir sagen eigentlich immer mindestens 50 Prozent sollten Frauen sein. Kommt ein bisschen darauf an, was für Projekte das sind und es ist tatsächlich auch nach Projektstandard, wir sind ja in unterschiedlichen Regionen im Land, ähm, ist es auch unterschiedlich äh, geprägt, ob die Männer die Frauen teilnehmen lassen, Mhm. tatsächlich. Mhm. Oder auch, wo nachher das Geld hingeht. Die Frau verdient es und der Mann kassiert es dann ein. Also diese Konflikte kennen wir schon auch. Ähm, Und da ist es dann auch tatsächlich unterschiedlich, ähm, ob der Sozialunternehmer, sehr, also wie, wie, wie sensibel die dafür sind. Mhm. Ja, Da haben wir ähm, manche, die selber Frauen sind, die ganz stark oder die ausschließlich sagen, ich arbeite nur mit Frauen, Mhm. Ja, also ganz unterschiedlich. Und auch da finde ich, dann ist diese Plattform, dieser Verband eben ganz wichtig für den Erfahrungsaustausch Mhm. unter diesen sozialen Unternehmern. Gar nicht mal so stark für uns jetzt hier in Deutschland, sondern dass die miteinander ins Gespräch kommen, was funktioniert für den einen und auch so Probleme aufzeigen und äh, gemeinsam lernen, äh, wo auch eventuell Probleme in Projekten auftreten können, die vielleicht ein anderer noch nicht bedacht hat.
0: Aber vermutlich auch Chancen liegen, also in in diesem Stück für Stück Wandel herbeiführen, also auch zum Beispiel, was die Rolle von Frauen angeht. oder?
1: Ja, Ja, absolut. Und da haben wir natürlich schon auch ein bisschen Steuerungsmöglichkeiten zu sagen, wir setzen einfach mal ein Topic. Also es gibt immer wieder so Workshops auch in diesen Verbänden, wo man man sagen kann, wenn uns ein ein Thema ganz wichtig vorkommt, dann dann sprechen wir mit den Angestellten in der Geschäftsstelle von diesem Verband Mhm. Und sagen, hey, wäre das nicht mal äh, ein Thema? Und ganz oft liegen wir da ganz nah beieinander. Cool.
0: Ja. Das ist ja voll stark, weil also ich stelle mir das auch manchmal dann, äh, gerade wenn es kulturelle Unterschiede gibt oder so, auch, auch schwierig vor. Aber das ist ja eigentlich schön dann zu sehen, dass gerade auch diese Sozialunternehmen vielleicht da so eine Vorreiterrolle in den Ländern manchmal ja, einnehmen können. Ja,
1: ja absolut, genau. Und da ist es dann halt, also und da haben wir schon auch, eine wie gesagt, eine gewisse Steuerungsrolle, diese, diese Vorreiter dann auch mhm. äh, erstmal kennenzulernen natürlich. Da musst du auch dann doch irgendwie vor Ort sein oder oder die auf irgendwo muss es Austauschmöglichkeiten geben über Videokonferenzen, die wir jetzt natürlich auch immer mehr wie alle machen <lacht> ähm, und die dann kennenzulernen und die dann auch hervorzuheben und sagen, jetzt lass uns diesen, äh, dieses, diese Person oder was die zu sagen hat, mal genauer anschauen. Ja.
0: Cool, stark. Äh Wir kommen so langsam zum Ende. Ich dachte, ein bisschen Blick nach vorn würde ich gerne noch wagen. Wo geht es hin für euch mit Stay? Was sind gerade jetzt die die nächsten Projekte, die anstehen? Gibt es neue Projektideen, die ihr etablieren wollt? Oder äh, was steht so in nächster Zeit bei euch an?
1: Ja, unser großes Ziel ist, eine Million Menschen aus der Armut zu befreien. Und auch nicht erst in den nächsten 50 Jahren, sondern eher in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und... Wir wollen mehr, wir sagen Programme ins ins Feld bringen, starten. Ähm, Wir machen in der Regel immer erst Testprojekte und dann dort, wo das funktioniert, äh, im kleinen Rahmen, dort äh, wollen wir die dann äh, als Programme mit mehreren Sozialunternehmern ähm, starten. Es gibt Ideen zu einem äh, Mikrofinanzprogramm, es gibt ähm, Ideen zu, also Früchte trocknen, also es das heißt Weiterverarbeitung zu machen. Ja, es gibt auch Ideen jetzt in Kenia, jetzt hat der, wird, der Verband wurde gerade registriert, da sind wir gerade im Prozess, einen Geschäftsführer anzustellen und da wird im nächsten Jahr erwarten wir uns auch von den Kenianern einige Ideen, was wollt ihr so machen, cool. da gibt es Pilz, Pilzzucht oder Anbau, gibt es viele verschiedene Ideen. Also wir sind in einer Phase, wo wir einfach viel testen, viel Mhm. probieren. Ähm, Und da, sage ich mal, sitzt das Geld bei uns auch äh, relativ locker, wenn wir einen überzeugenden Ansatz äh, hören von von einem sozialen Unternehmen. Natürlich schauen wir da tiefer rein und äh, wollen wissen, funktioniert es? Hast du schon äh, Proof of Concept? Kannst du irgendwas nachweisen? Äh, Fahren dann, also nicht wir fahren vor Ort, sondern die Mitarbeiter, ähm, aus diesen Verbandsgeschäftsstellen fahren vor Ort, schauen sich das genau an und dann geht es jetzt für uns darum, viele verschiedene Sachen zu testen, mhm. Daten zu sammeln. Ähm, auch das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dort gute Prozesse aufzubauen, dass die Datenqualität auch gut ist, damit wir wirklich ja. ablesen können, was funktioniert, was nicht ja. und dann eben die, die am besten und am effizientesten sind, äh, am nachhaltigsten, äh, am wirkungsvollsten, die dann zu skalieren. Cool. Über verschiedene Länder hinweg. Also und wir ja. wollen auch neue, wir wollen auch noch in neue Länder gehen. Also Tansania, Malawi, Sambia äh, sind mhm. so Kandidaten. Also da ist noch viel Musik drin in den nächsten Jahren.
0: Cool. Ich bin ja vor allem gespannt auf dieses Pilzprojekt, weil ich, 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 ich habe das Gefühl, Pilzen gehört die Zukunft. <lacht> ich lese gerade überall von Pilzen. <lacht> Wirklich? Baustoffe, Dämmung. Ja. Alles wird aus Pilzenwald gemacht. Ja, also
1: ja. Pilze also Bambus, bin ich jetzt vor ein paar Wochen drauf gestoßen, schnell wachsend, ja. Ist ja ein Gras, ist ja kein Baum, wächst bis zu 30 Zentimeter, manche Sorten sogar noch mehr pro Tag. Mhm. Wahnsinn, ja. Und daraus kannst du dann was bauen, also schnell wachsender Baustoff, ja. Gibt viele coole Spannend. Ideen, die zu entdecken und dann, dann in einen sozusagen Sozialunternehmen, sozialunternehmerischen Ansatz umzusetzen. Ja. Das macht Spaß.
0: Schlägt dann auch dein Zimmermannsherz wieder höher. Ja, genau. So <lacht> schließt sich der Kreis. <lacht> äh, wie kann man euch unterstützen, wenn man euch was Gutes tun will? Wenn Leute, die da zuhören und, und merken, boah, das ist irgendwie eine unterstützenswerte Arbeit, was kann man tun?
1: Ja, geht auf unsere Website. Ähm, dort findet ihr irgendwo auch einen Spendenbutton. Der sollte relativ äh, prominent platziert sein. <lacht> Schaut Ideal euch an, von. was wir machen. Ja, ähm, äh, testet es sozusagen, alles, was ihr gerade auch gehört habt. Und äh, ja, unterstützt uns gerne, äh, nehmt Kontakt mit uns auf, ähm, wenn ihr Ideen habt. Wir freuen uns auf den Austausch.
0: Cool. Sehr schön. Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall auf alles, was da noch kommt. Und äh, Dani, dir gebührt hier in dieser Trotz-Allem-Folge das letzte Wort. Unser Schlussstatement. Die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Die Welt wäre gerechter, wenn jeder uns sich mal fragt, wo stehe ich eigentlich in diesem globalen krassen Wohlstandsgefälle? Was ist meine innere Haltung dazu? Und was kann ich dazu beitragen, damit extreme Armut gelindert werden kann?
0: Cool. Danke, dass du da warst, Dani. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Daniel Ostertag über die Bekämpfung von extremer Armut und die, wie ich finde, wirklich extrem wichtige Arbeit der Stay-Stiftung. Alle wichtigen Links zur Stay-Stiftung und zur Arbeit von IOM findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und passend zur Folge kommen die heutigen guten Botschaften ebenfalls aus Uganda. Und zwar möchte ich euch Laura aus Uganda und ihre Geschichte vorstellen. Laura wurde in Kampala geboren, wuchs aber im Norden von Uganda, in Gulu, auf. Dort musste sie bereits als Kind viel Unrecht und Schicksalsschläge miterleben. Ihr Vater starb, als Laura drei war und ihre Mutter hatte es nicht leicht, allein für die Familie zu sorgen. Außerdem bekam Laura immer wieder mit, wie die Lords Resistance Army, eine paramilitärische Terrororganisation, in ihrer Gegend Schreckenstaten durchführte. Von Vergewaltigungen über Zwangsheiraten bis hin zu unzähligen Morden. Durch die Konfrontation mit diesem Unrecht wuchs in Laura der Wunsch, dagegen einzustehen und aktiv zu werden. Daher träumte sie schon als Kind davon, Anwältin zu werden und studierte später Jura. Sie arbeitet inzwischen seit drei Jahren für IJM als Anwältin in Uganda. Dort steht sie vor Gericht vor allem für Frauen ein, die von ihren Grundstücken vertrieben wurden oder die häusliche Gewalt erleiden mussten. Sie konnte dadurch bereits vielen Frauen zu ihrem Recht verhelfen. Das war's für heute. Die nächste Folge von Trotz allem kommt in zwei Wochen heraus. Dann hört ihr mich hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut.